0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення 11-го розділу книги Левит. У біблійній розповіді про синів Аарона, які згрішили проти Бога, криється велика істина. Ми повинні добре зрозуміти її і засвоїти. Люди ці вчинили свавільно за що Господь засудив і покарав їх. Їхній вчинок є нечим іншим, як блюзнірством. Сьогодні багато людей запитують мене, чи можна ходити в церкву, яка заперечує божественність Христа. Друзі мої, невже ви дійсно думаєте, що хтось може прийти до Бога в такій церкві, ігноруючи волю Божу і Його заповіді? Якби Бог почав карати сьогодні, то я думаю, половина всіх парафіян загинула б. Ліберали загинули б тому, що вони заперечують божественність Христа, а багато членів фундаментальних церков загинули б, як Ананія і Сапфіра, за своє лицемірство і неправду духові святому. Але сьогодні Бог чинить милостиво. Він дає час на каяття. Він дозволяє людям прийти до пізнання істини. Інакше багато хто поплатилися б своїм життям. Це чудовий урок для вас і для мене. Приходити до Бога ми повинні тільки на Його умовах. Самі ми ніяких умов чи правил вигадувати не можемо. Спасає Бог, і Він вирішує, як Він буде це робити. А Ісус Христос говорить, що ніхто не приходить до Отця, якщо не через Нього. А тепер давайте поговоримо про одинадцятий розділ Книги Давид. У ньому ми прочитаємо про спеціальну дієту для народу Божого і про можливість опоганитися при зіткненні з нечистими предметами. Про це також пише 14 й розділ книги «Повторення закону». 11 розділ книги «Левит» дуже незвичайний. «Ми підійшли до різкої зміни в нашому оповіданні». Увага переміщається від священиків до звичайних людей, від жертвопринесення до харчування людини, від поклоніння Богу до життя в цьому світі. І ця зміна, цей перехід від священного до світського відбувається на одному подиху. У нас не створюється враження, що розповідається вже про інший предмет». Сьогодні ми проводимо помилкові межі між святим і світським. Ми впевнені, що усе, що відбувається в церкві – святе. Схоже, у нашій свідомості священними вважаються навіть церковні плітки, особливо, коли вони замасковані під прохання про молитву. А якщо ми чуємо ті ж самі плітки, але вже поза церквою, то вважаємо, що вони належать світу. Однак Бог не проводить такої різкої межі між світським і церковним. Друзі мої, будь-яка наша справа повинна чинитися для слави Бога. Нам ні до чого відрізняти святе від світського. Бог у своїх справах і у своєму слові може миттєво назвати те, що ми називаємо святим світським, не роблячи ніяких розходжень. Розділ цей здається таким незвичайним тому, що Бог у ньому дає народу Ізраїля особливу дієту, свого роду меню. Відтепер євреї повинні їсти визначену їжу. Їм забороняється їсти їжу, якої немає в цьому списку. Особливо виникає дуже важливе питання. Невже Бога, що править нашим неосяжним всесвітом, так сильно хвилює, що його створіння буде їсти на обід? Невже той, хто створив увесь світ, буде сам складати меню для людини? І розділ цей дає відповідь. Бога цікавили, і зараз цікавлять будь-які подробиці і дрібниці з життя його народу. Для нього немає дрібниць, коли справа стосується тих, що вірують у Христа. Одна дама запитала Кембела Моргана, чи потрібно нам молитися про дрібниці в нашому повсякденному житті. І він відповів. А що в нашому житті, на вашу думку, має велике значення для Бога? Це у людей існує звичка поділяти усе в своєму житті на значне і незначне. А для Бога такого розподілу не існує. Для Нього усе в нашому житті є значним, і жодна дрібниця, навіть незначна, не сховається від Його уваги. Існує безліч вказівок і велінь від Господа, щоб ми молилися про все – і все довіряли йому. Розділ цей містить великі духовні уроки, які ми розглянемо. Але в ньому також є один практичний аспект, який полягає в тому, що ми іноді не зауважуємо того, що стосується тільки Ізраїля. Оскільки Бог забороняв їсти одних тварин і одночасно дозволяв їсти інших, можна припустити, що це було пов'язано з турботою про здоров'я Його народу. Їм дозволено було використовувати в їжу визначені види тварин, риб і птахів. І заборонено деякі інші види. Ці розбіжності між чистими і нечистими тваринами були не просто забобоном і не просто релігійним обрядом. Повинна була бути якась користь від того, що люди дотримувалися цієї діяти. Історія повинна була довести – що у Бога були серйозні і достатні підстави, щоб провести таке розходження між тваринами. Звичайно, Бог міг зовсім довільно розділити тварин на чистих і нечистих. Однак Він завжди діяв для добра свого народу. Чи вірно це в даному випадку? Розглянувши веління уважно, ми знайдемо, що тварини, яких Бог заборонив вживати в їжу, харчувалися падалью. Тобто закон Мойсея відкидав тварин, що розносили заразу. Дозвольте мені привести цитату доктора Келога. Він пише одним з найбільших відкриттів сучасної науки є той факт, що збудниками більшості хвороб, що уражають тварин, є нижчі форми паразитів. Особливо наражаються на такі захворювання тварини, що харчуються падалью. Хоча взагалі то від таких хвороб. Незастрахований ніхто. Ще одним відкриттям новітнього часу, яке має не менше значення для питання порушеного в цьому розділі, є нині доведений факт, що багато з цих паразитичних захворювань поширені як серед тварин, так і серед людей, і можуть передатися від перших останнім. Як приклад, доктор Келлох називає паразитів, що водяться у свиней, індичок і коней ясно, що Мойсей нічого не знав про ці хвороби, як утім єгипетські лікарі, але Бог знав про них усе. І він провів ці межі між чистими і нечистими тваринами. Чи можемо ми бачити підтвердження цього у світовій історії? Звичайно, можемо. Послухайте, що сказав доктор Ноель де Мюсе у своїй промові в Паризькій медичній академії. Думка про паразитичні та інфекційні захворювання, що посіли настільки значне місце в сучасній патології, очевидно, дуже займала Моїсея і вплинула на його правила гігієни. Моїсей виключив з ізраїльської дієти тварин, що особливо підлягали впливу паразитів. І оскільки мікроби і збудники інфекційних захворювань живуть у крові, Мойсей наказує, щоб кров убитих тварин виливалася перед тим, як готувати з них їжу. Відкиля це було відоме Мойсею? Йому сказав про це Бог. Дозвольте мені знову процитувати доктора Келога: ще під час епідемії чуми, коли майже вся Європа зазнала дивовижного спустошення, Євреї майже усі уникли цієї епідемії, викликавши цим самим підозру в народах, яка навіть переросла в гнів. Їх звинуватили в тім, що це вони отруїли колодязі і джерела води у своїх сусідів, що призвело до страшної епідемії. А от що писав професор Хозмер. Вся історія Ізраїлю чудово демонструє мудрість стародавніх законодавців. Євреї постраждали куди менше, ніж інші народи під час шуми. А що стосується тривалості життя і загального здоров'я, то вони за всіх часів відрізнялися в цьому відношенні. І донині страхові агентства оцінюють життя євреїв у набагато більшу суму, ніж життя представників інших народів. Доктор Беренс заявляє: "У Пруссії середня тривалість життя єврея була на п'ять років більше загальної середньої тривалості життя. Звичайно, у наші дні євреї почали порушувати свою дієту, і тому цей розрив скорочується. Але були часи, коли євреї жили в два рази довше, ніж їхні сусіди-язичники. З усього цього ми можемо і повинні винести сьогодні відповідні уроки. Ми охоче звинувачуємо ізраїльтян у тім, що вони приділяють таку велику увагу фізичному і зовсім упускають духовне. Однак у той же час ми самі приділяємо таку велику увагу духовному, що нерідко зовсім забуваємо про фізичне. Християнин не повинен забувати про своє тіло, про їжу, яку їсть, про правильний догляд за своїм тілом». Він завжди повинен пам'ятати, що його тіло – це скинія Бога і храм Духа Святого. Людина має як фізичну, так і духовну природу. І поки ми живемо тут на землі, у цьому тілі, обидві ці природи функціонально важливі. У той же самий час сьогодні нам цілком виразно говорять – ми можемо їсти усе, що хочемо. Хочете їсти змій? Будь ласка. У їжі самій по собі, їли її чи не їли, немає ніякої духовної цінності. А додавати їжі деяку духовність – не що інше, як марновірство. Але давайте подивимося, що говорить писання з цього приводу. От 14-й вірш 14-го розділу послання до римлян. «Я знаю, я пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Восьмий вірш восьмого розділу першого послання до коринтян. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Тринадцятий вірш шостого розділу першого послання до коринтян. Їжа для черева а черево для їжі. Але Бог одне і друге понищить. 31 вірш 10 розділу першого послання до корінтян. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Варто підкреслити, що обжерливість суворо забороняється Богом, а помірність у їжі, самоконтроль – це обов'язок для тих, Хто живе під благодаттю? Подивимося тепер на структуру 11-го розділу. Вірші з 1 по 8 розповідають про чистих і нечистих тварин, що живуть на землі. Вірші з 9 по 12 розповідають про чистих і нечистих тварин, що живуть у воді. Вірші з 13 по 19 розповідають про чистих і нечистих птахів, що водяться в повітрі. Вірші з 20 по 23-й розповідають про чистих і нечистих плазунів, плазуючих по землі. Вірші з 24-го по 38 розповідають про дотик до трупів нечистих тварин. Вірші з 39-го по 40 розповідають про дотик до трупів чистих тварин. Вірші з 41-го по 45 розповідають про опоганення від плазунів. У віршах 46 і 47 приводиться класифікація чистого і нечистого, яку дав сам Бог. Отже, давайте прочитаємо про чистих і нечистих тварин, що водяться на землі. І Господь, промовляв до Моїсея та Даарона, говоряться на землі. І Господь, промовляв до Моїсея та Даарона, говорячи їм. Промовляйте до Ізраїлевих синів, кажучи, «Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі. Бог проводить чітку лінію розходження між світлом і тінню, ніччю і днем, чорним і білим, добром і злом між світлом і пітьмою. Він хоче загострити уміння людини розпізнавати добро і зло, світло і темряву. Він хоче, щоб людина добре бачила ці божественні розходження – Бог хоче, щоб людина любила гарне і ненавиділа погане. Нинішнє століття стало свідком того, як притупляється чутливість людини до різких розходжень між правдою і неправдою, між гарним і поганим. Сьогодні людина намагається усе в житті помістити в сіру проміжну зону, де відсутня усяка мораль. А Бог спеціально проводить ці розходження, щоб Привести людину до жертовника і до пролитої крові Христа для очищення і прощення. Бог встановлює правила. Хтось може запитати, а звідки вам відомо, що правильно? Правильно те, що сказав Бог, адже це його Всесвіт. Він установив права для усього фізичного Всесвіту. Вам відомі кращі правила, ніж ті, котрі установив Бог? Ви хочете порушити закон всесвітнього тяжіння і стрибнути десь з висоти? Ця спроба вам дорого обійдеться. Запевняю вас, нікому не дано безкарно порушувати закон природи, установлений Богом. Бог вхожий і в сферу повсякденного людського життя. А яскравіше всього ця повсякденність виявляється в тому, що людина повинна щодня їсти. Бог повідомляє, що одна їжа чиста, а інша нечиста. Людині необхідно нагадати, що вона живе у світі, що сповнений гріха. Вона повинна навчитися вибирати добро і відкидати зло. Звичайно, розходження в їжі мало моральний характер, але чисті тварини були й до того ж корисні і живильні для людського організму. Розходження між чистими і нечистими тваринами набагато давніше, ніж закон Моїсея. Нам відомо, що ще Ной проводив таке розходження. Примітно, що набір тварин, риб і птахів, придатних до їжі, цілком відповідав тому, чим харчувалися люди цивілізованого суспільства протягом усіх цих сторіч і чим вони харчуються дотепер. Це не випадково. Адже сам Бог провів цю грань між придатним і непридатним у їжу. Ще потрібно визначити той факт, що м'ясо визначених тварин було дуже корисно і безпечно саме в той час і в тому місці, але це не означало, що воно буде так само корисно в іншому місці і при інших обставинах. Сьогодні в нас немає ніяких велінь чи обмежень, що стосувалися б чистих і нечистих тварин. Цей розділ, крім всього іншого, торкається і моральних питань. Людина живе у світі гріха, і Бог вимагає визнання цього факту. Потрібно зробити свій вибір. У загиблої людини, далекої від Едемського саду, як і раніше, є дерево, від якого Бог забороняє їсти. Мені здається, моральна мета тут вище усього. Згадайте, як Петро побачив велику полотнину, що сходила до нього, у якому знаходилися всілякі звірі і птахи, і не побажав їсти їх, хоча Бог і велів йому, щоб він їв не соромлячись. Бог сказав, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. Так ми читаємо у 15-му вірші 10-го розділу книги дій святих апостолів. Інакше кажучи, правила встановлює Бог. І це все важливі моральні уроки для нас. Бог створює правила, і людина повинна діяти у відповідності з цими правилами. Тепер прочитаємо перших три вірші. Кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Ось правило, що визначало – яких тварин можна їсти. Воно повторюється в 6-му віші 14-го розділу книги «Повторення закону», де приводяться воли, вівці, кози, олень, сарна, буйвіл, лань, зубр, антилопа і жирафа. У книзі «Левит» даються принципи і правила про нечистих тварин. У книзі «Повторення закону» принципам і правилам така увага не приділяється. Однак у той же час дається докладний список чистих тварин. Книга «Левит» звертає увагу на негативне. Книга «Повторення закону» зосереджується на позитивному. У книзі «Левит» поділ між чистим і нечистим проводиться дуже різко, хоча він і не є новою заповіддю чи вирінням. Цей поділ не був заснований ні на яких чітких біологічних розходженнях, скоріше – Тут враховувався насамперед фактор корисності для здоров'я. Деякі вегетаріанці, наприклад, стверджують, що люди стають жорстокими від того, що їдять м'ясо. Дозвольте зауважити, що серед вегетаріанців я зустрічав чимало нагідників. У всі ці розмови порожній струс повітря. Отже, у нашій наступній радіопередачі ми продовжимо читання одинадцятого розділу книги Левит. А поки що ми прощаємося з вами. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.